1: 那之前呢，我们在讲梁山好汉开篇的时候，就曾经提到过一个话题啊。我们说梁山好汉这个故事呢，跟三国时代有所不同。三国呢讲的就是战争谋略以及宫廷斗争，但是我们会发现啊，《水浒传》如果您细品的话，表面上看起来呢，似乎是英雄豪杰血气方刚的传奇，但是如果您从另外一个角度来细细品味的话，发现呢。这实际上是一出古代的职场处事哲学的故事。那么，面对职场的压榨，有些人呢，你可能日子会过得举步维艰，越来越艰难；也有一些人可能会因此而变得极端愤怒啊。但是我们说啊，这人呢，实际上他越到艰难时刻，越遇到危急的时候，他越是能表现出一个人的涵养和他的城府。其实面对这特别极端愤怒的情况，之前我们提到了，那有些人呢会选择大肆购物，有些人呢会选择砸一些东西来释放自己怒火，有些人喜欢看一看电视剧，有些人喜欢把这些惹他生气的人直接拉黑，三分钟之后再拉回来。可能很多朋友听到这儿会觉得这一段话有点无厘头啊，这些人做的行为都是什么呢？其实这些没厘头的做法呀，说白了呢。都是用一种方式，把我们自己最大的愤怒全都降低，从而使我们发火的结果看起来不是特别糟糕。呃，其实我们说下这梁山好汉每个人的脾气啊各不相同。既然是好汉嘛，那大部分人的脾气咱说实在话就不是特别的好惹。但是，偏偏有一些人，在这些不是特别好惹的人当中呢，人家脾气还算不错，甚至变相而言。是比较能忍的，当然我们都说啊，忍能所常人之不能忍者，方能成大事儿。咱说确实有这么一个道理，有些人正是因为忍的时间长，忍的有分寸、有办法，才能凸显他的水平相当不一般。今天呢，我们来看一看这样一位梁山好汉啊，他出身名门啊，名将之后，个人武艺呢绝高，而且本人还精通兵法。长得又是一表人才，但是这个人呢，最早呢是被派去征讨梁山，随后呢又上了梁山，可以说他这个上山的道路也算得上是一波三折，而且自己还受了不少委屈。但是这个人最后呢，在梁山的结局里边还算比较不错，而且人家在历史的评价上也是比较高的。他啊，就是咱们今天要讲的，被称为不动如山、非常稳当的一个人——双鞭呼延灼。当然，呼延灼这人呢，身份刚才我们强调了不一般啊，这是河东，也是北宋开国名将铁鞭呼延赞的后代啊。当然，呼延灼的这个身份在历史上究竟如何是值得商榷的。但是至少，呼家军的实力，无论是小说也好吧、啊，啊后世的这些评书也好、野史也好，都是提到的。我们说呼延灼这个人，在历史上他是有原型的，而且无论是在小说里边还是原型当中，实力绝对都不差。反正呼延灼这人呢，用的兵器呢，跟一般梁山好汉也都不太一样。咱说马上对敌，一般而言呢，使都是长兵器，长枪，这属于长的轻兵器；偃月刀也好啊，方天画戟也好，这都属于长的重兵器。而呼延灼呢，是两条铜鞭啊，左手15斤，右手16斤。这铜鞭呢，在古代算作短重兵啊，就是短的重型兵器。但凡能用短重兵的，实际上我们看一看历史上那些名将啊，无论是古代的善使双把短戟的典韦，这我们之前讲过，还是说唐朝的名将啊，比如说秦琼、秦叔宝，那是两条瓦面金装锏，这也是短重兵；再到尉迟恭啊，一条虎眼竹节钢鞭，又是短重兵。我们会发现，能用短重兵器在马上交战。这绝对都是高手中的高手，因此我们说呀，能用两条铜鞭的呼延灼，这也绝对不是一般人。但是啊，如果您要从呼延灼武艺出手的话，会发现呢，呼延灼这个人在梁山里边登场的时候很有意思。根据博南统计啊，这呼延灼呢，他是梁山众多好汉当中武艺方面出场平局次数最多的。你比如说最典型的啊，在刚刚上山第一次征讨梁山的时候呢，呼延灼遇上了林冲，两个人打了几十回合不分胜负。随后呢，呼延灼又看上了扈三娘，两个人交手十几个回合，叫急切赢不得扈三娘。再到后面一点啊，呼延灼打得差不多了，并尉迟孙立上来把自己长枪带住，抄起这条虎眼钢鞭，就像呼延赞对阵尉迟恭一样。两个人又打了三十多个回合，还是不分胜负。那么后来呢？到了呼延灼投奔到了青州府之后啊，去攻打二龙山、攻打桃花山的时候，遇上了鲁智深、杨志，各打了四十多回合，还不分胜负。再到水《水浒传》啊，《水浒好汉》去攻打青州的时候，遇上了秦明，又是四十回合，又是不分胜负。直到后来啊，我们说呼延灼呢，跟着梁山好汉一起敌对官军，遇上了十节度使当中的雁门云中节度使韩存宝。这两个人里里外外打了近二百回合啊，最后也没分出胜负来。这两个人甚至到了拳脚相加地步，也没有一个真正的结局。后来呼延灼受了招安啊，跟随宋江到淮西去打王庆。碰上了济山五虎之一的藤刊啊，这藤刊呢使一条虎眼竹节钢鞭，呼延灼又上演了一出单边对双边的角色啊，结果还是不分胜负。我们会发现，呼延灼打仗突出一个字非常稳。无论对方武艺究竟有多高啊，实际上呢，呼延灼表现都非常稳当，没有任何失手。但是，也有一个很搞笑的地方，大家会发现啊，呼延灼如果说对手比他稍微低一个档次，那比如说杨志这种水平，确实杨志比呼延灼有一定差距。再到后边的一些啊，我们说冠军、韩存宝这样的选手，也跟呼延灼杀个不相上下。会发现呼延灼撑得起“不动如山”这个称号。那么言归正传啊，呼延灼武艺方面表现出来的这个特点就是很稳。那么他的性格实际上。也是这样的一种方向。我们说，呼延灼呀，听从高俅的命令啊，带领两个自己的副将去攻打梁山，结果呢遭遇大败，而且完全是败的一败涂地，两个副手全被活捉，自己成了光杆司令。我们说这种情况啊，我们的名门之后呼延灼呢，一直在光环之下成长，显然这个时候肺都被气炸了啊，打了败仗。而且，呼延灼呢，那是相当吸引人的一个铁饭碗工作，头顶有乌纱帽。我们说，在宋朝这样一个重文轻武的时代，你武将败仗回到朝廷，显然已经没有太多机会可以申辩了。而且，在呼延灼出战梁山之前，有一个小小插曲：呼延灼这个人呢，是高俅高太尉啊，在皇帝面前推荐的。而且这场见面呢，小说当中写的很明白啊，人家把呼延灼哭呀夸的一个天花乱坠、神乎其神。皇帝宣来呼延灼看一看，发现这呼延灼确实啊，长相来看呢，正如高太尉所说啊，身高八尺开外，腰阔数围，长得是虎背熊腰，一看就是将门虎子，很有气势。于是呢，宋徽宗一高兴就封他为中口将军，还送了一匹进口的宝马。啊，所谓叫“踢雪乌骓马”，这马很少见。呼延灼呢，点兵之后，雄赳赳、气昂昂，还排了三千的这个连环甲马铁骑兵，直奔梁山而去了。我们说呀，这是委以重任的情况之下啊，呼延灼出征，结果吃了败仗。我们说、啊，呼延灼这时候哪还有什么脸面回去呢？理性思考之下，呼延灼觉得自己就剩两条路，要么是当时死在这儿。要么就活着回去，结果很有可能是连死都不如。我们说这是呼延灼上梁山之前受的第一次生气啊。第二次呢，我们会发现呼延灼这失败还不一般，多一半是被自己朋友给坑的。我们说呼延灼呀，发现自己用连环甲马阵这种铁骑兵的阵容呢，对阵梁山好看，很有效果，但是也有一个问题。这八百里水泊梁山可以说那是九曲十八弯，你想杀进去靠重骑兵非常困难，怎么办呢？这个时候就需要用炮手远程发炮攻打敌方的营寨。那正好，呼延灼想起来自己在京城还有个朋友轰天雷凌振，这个人呢？不仅仅是个人的身通武艺啊，武艺高强，长得身强力壮，而且对于炮法怎么发炮、怎么研究炮、怎么造炮，都相当的啊有深入的思考。于是呢，他自己就把凌振请了过来给自己助阵，结果没想到助阵没助成，凌振被宋江给抓走了，顺道还把他策反了。后来请来金枪手徐宁大破连环马的时候，凌振。还帮着发号炮，是等同于变相给呼延灼的失败是添砖加瓦。我们说老呼延啊，这个时候呢，显然自己是非常非常生气。打败呼延灼的不仅仅是敌人，更多的还有自己的朋友。我们都说三气周瑜嘛，啊，三气呼延灼，这是第二气。我们说雄心勃勃，本来满以为自己出征就能一举扫平梁山的呼延灼呢。这一次呢是狼狈不堪，率领自己手下残兵败将，只能是逃往青州啊，想投奔朋友，以图自己能够东山再起。朋友呢，慕容之父。但是这一次可谓是祸不单行，在半路上遇到个酒店啊，结果没想到半夜的时候，皇帝遇刺，这匹踢血乌骓马居然被人给盗走了。可以说这一次，呼延灼真的是死的心都有。哎呀，考虑说，呼延灼呀，历尽千辛万苦来到青州城，见到自己老朋友慕容知府。那、啊、谁想，慕容知府这个时候呢，并不待见他，什么风凉话、难听话都被他说出来了。我们都说嘛，这人在屋檐下，你就不得不低头啊。朋友知府知道这儿自己没有闲饭可吃，也不养闲人。你既然呼延将军来了，你就帮我们去剿灭一下辖区里边的三山啊，二龙山、桃花山还有白虎山的土匪。你要能把他们剿灭，我就打着慕容知府的妹妹是慕容贵妃，贵妃的面子向朝廷保奏你无罪，否则这个时候呢，你就会被大义灭友，直接一道令给你送上京城，你免不了一刀一剐。我们说呀、啊，这叫什么呀？这叫破鼓万人锤呀、啊，强倒众人推，三起呼延灼。这个时候，我们说呼延灼心里边已经没有任何所谓朋友啊，所谓忠义这种概念。他很清楚，自己这个时候啊，被利益驱使的朋友，远比梁山镇上看起来比较可敬的敌人更加可怕。后来呢，吴用使了个圈套，呼延灼被活捉了。而这个时候的呼延灼可以说狼狈不堪，但是呢，他也理性的思考了一番。如果我们说呼延灼之所以受到这么多气，原因在于什么？他千不该万不该，不该征讨梁山来。所有一切的根源都出在梁山好汉身上，但是呢，我们说胡延灼很聪明，为什么说这个人有城府有气度？他自己明白，这个时候如果他不投靠梁山，他怎么办呢？杀出一条血路吗？就算能出去，你回到朝廷是怎么样呢？人家不会念你前功，只会扣你一个两败两军之阵啊！自己征讨梁山一万五千人全交代没了，后来呢？又因为你投奔青州城，导致整个青州城又实现了，数罪并罚。就算你是将门之后，我们说呼延灼也难逃一死。因此呢，呼延灼这个时候无奈之下，只能选择梁山
0: 。
1: 我们说呀，呼延灼心里边肯定非常痛苦，但是权衡利弊之下，极端愤怒的时候，他依然有一个理性的生气性格。所以呢，他为了想要发泄自己心中的悲愤，怎么办呢？主动向宋江献出了一个攻打青州城的计策，然后梁山一举把青州给端了。我算是报了自己的不义之仇啊！谁让你这朋友坑我呢？因此，我们会说啊，当你在生活当中遇到任何困难的时候，走投无路的时候，非常生气的时候，请保持一个跟你年纪相符的成熟气度，理性而不失礼貌，把你的愤怒降到最低，寻找下一个人生之路。因此，我们会发现。呼延灼的人生突出两个字儿，一个呢是稳。另外一点，我们还得说，呼延灼的故事确实不一般。他的人生经历凸显出宋朝时代五官大将的另外一种风度。究竟什么风度呢？咱们稍微休息一下，一会儿再来详细的说一说
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说。八荒四海任逍遥，博南脱口秀就说不一样的事儿
1: 。各位，欢迎回来！您现在正在收听的是博南脱口秀。刚刚我们讲到一点啊，这呼延灼呢代表了宋朝五官一个非常常见的矛盾性格。那究竟是什么矛盾性格呢？首先我们要说一说呼延灼性格当中两方面。刚才我们强调了一个他整体的性格啊，那这个人是很有城府的人，即使自己极端愤怒生气之下，也不会做出有失身份的事儿，这是一个特点。另外一个特点，我们说呼延灼是一个生存欲望非常强。强到自己可以不要脸面的这种程度。我们说呀，呼延灼的出身呢，那跟大多数以性命相拼的梁山好汉不太一样。他身上一直不变的，那么是对于自己活着、对于升官发财、对于娶妻生子、光宗耀祖的渴望和热爱。我们说，呼延灼打仗之前提到过外号，说的很有意思，叫平局大王。为什么这么说呢？他一直走的是啊防御路线。唯一一次失败啊，是因为碰上了莫雨剑张青，不熟悉张青打石子的套路，所以才失败的。其实有些时候我们都说呀，武将在场上什么意思呢？叫壮士登场啊，不死即伤。一句话，你打仗打多了，早晚有一天是要中箭落马而亡的。因此，人家呼延灼打仗永远以稳字作为一个强调。我打输打赢都不如打平，最多是丢脸面。关键是能保命。之前我们讲过这个故事啊，说《水浒传》里边的好汉出手，大部分出手呢，不仅仅是伸张正义。你比如说武松醉打蒋门神，打输了不一定会死啊，只要你认怂下跪，然后表示对对方的姓名仰慕已久，不打不相识，就成了好兄弟。打赢了也不见得你就能保赢保住的性命。你比如说最终一战能够杀了晁盖的史文恭，自己还是死了。就算你一不小心打赢，有的时候还会损伤到老大脸面。你比如说，浪里白条张顺打赢了前来抢鱼的李逵，结果发现是大水冲了龙王庙。当然，以后我们在讲张顺的时候也会提及这一段故事。我们说呀，从《水浒传啊》啊塑造的这样一个北宋宣和年间的价值体系观来看呢，虽然说我们这位呼延灼有万夫不当之勇，但是骨气他谈不上。义气也谈不上，和他有鲜明对比的呢，就是同样是三代将门之后，之前我们讲过的青面兽杨志。杨志这骨气已经到了让自己自毁的程度了啊！人家祖上金刀老练功杨继业，那是宁可撞死在李陵墓碑之前，也不愿意投降的人。在他看来，落草梁山做把交椅，排在林冲之前，这等同于就将父母遗体将来玷污了是一样的事呼延灼呢？人家是呼家将嫡派子孙啊。我们提到过北宋开国名将河东呼延赞“铁鞭王”的故事。呼延赞这个人，实际上，如果您熟悉北宋那些平话故事，会发现很有意思一个人。他满身呢，文版的赤心杀贼，而且还拉着全家男女老幼一块纹身。在小说当中，最后还落草为寇了。我们说呼延赞呢，跟呼延灼差不多，因此说呼延灼走上梁山，实际上。跟他自己老祖宗的这多少年之前做的事儿没有太大区别，而且我们说呼延灼这个人不要脸面，他更多代表的啊是什么呢？是北宋宣和年间的这样一个啊武将所必须经历的故事，因为整个不要脸面这种情况是北宋王朝的一个特点。我们说如果说啊啊你宋徽宗要脸面，皇帝要脸面。海上之盟不会有，联盟抗金不会有。如果说高太尉要脸面的话呢，也不会坐上殿帅府高位，更不会让梁山俘虏的还有着脸面舔着脸回去。而且我们说呀，还有很多要脸面的武将少见，比如说鲁达，比如说王进，这些人是空有一腔热血得罪上官投露无门的人。因此我们说，宋江也好。包括呼延灼、包括关胜这些人，打着自己祖上是名将的这种旗号，但是因为自己实际上是投奔了童贯、蔡京、杨戬、高俅这些贪官，最终才得以坐上上将的位置。我们说这一点呢，那跟宋江强调的想要招安呢是如出一辙的一句话啊，有一个亘古不变的原则：好汉也好，忠臣也好，梁山或者朝廷也好。你只有先顺应，才能获得叛逆的资本；先承认，才有展示的机会和选择的机会。我们说呀，这人呢，想要最大程度的自我实现、自我价值，你得先遵从主流，遵守圈子里游戏规则。在主流的温水当中呢，你越是如鱼得水，越是获得能够自我认同的巨大空间，进而你才能大权在握。时间一长，才能够为民谋福祉，长执掌印帅，才能够守御疆土，抵御外敌。或者话说呀，我们刚才提到呼延灼这人很矛盾，他为了生存不要脸面，但是同样我们说，正是这种不要脸面，才成就了呼延灼对国家的忠义。刚才我们提到说呼延灼不讲义气，义气是朋友之间的，呼延灼为什么要活着呢？一方面，人家想光宗耀祖；另外一方面，他自己也明白啊，什么叫吧、啊，叫闻死谏，无死战。面对国家危急的时候，呼延灼自己心里明白，啊，梁山好汉终究只是国家内政而已。但是，你对于金人，对于猛人，这是国家必须抵御的敌人。外敌当前，所以枪口必须一致对外。呼延灼是很明白这样一个道理的。其实从文学角度啊，我们会发现这样一个问题：中国的传统语言文学里边，呼延灼的很多形象的小说当中被塑造的是丑角。直到《水浒传》的结尾啊，我们说才明白，施耐庵施老先生之所以要选择塑造这样一个性格非常矛盾、看起来有诸多不同之处的人物，原因就在于，他是想把这种传统细细的切成臊子啊。这句话呢是出自《水浒传》当中，什么意思呢？我们说施耐庵是想把呼延灼不忠不义不仁不孝这种形象完全的颠倒过来，他四个形象看起来似乎是不仁不义的，但实际上不仁不义当中隐藏的是国家大义。其实我们说很多人都知道呼延灼的结局怎么样？呼延灼结局怎么样呢？这得说梁山好汉都已经覆灭四五十年之后啊，金国四太子金兀术穷追不舍。整个大宋江山已经被越过长江，兵临城下，啊，朝廷没办法，只得启用了已经沦为老迈之人的呼延灼。这个时候的呼延灼已经是八十二岁高龄。我们说，呼延灼这时候想起什么呢？他想起的是自己年上的官场生涯，想起的梁山热血与苟且。而且那个时候，我们才说啊，窝里斗算个什么东西？江湖义气算个鸟？我呼延家三代名将。军人要做的是什么？为国家、为民族热血而战。马国哥是所有句啊，不破楼兰终不还。最终呢，呼延灼在这场最后之战当中，选择把满头白发塞进战盔，飞身跃马，举着双鞭向城门直冲而去。最终，由于年老体衰，没有办法败亡于金四太子金无珠之手。但是我们说，呼延灼最终也是实现了自己一生的梦想啊，为国捐躯啊。我们常说嘛，叫“一将功成万骨枯”。呼延灼手下没多少兵，没多少将，最终成为枯骨的是他自己。但是他也明白一个道理：“青山处处埋忠骨。”这样一个看起来非常矛盾的形象，那么施耐庵施老先生在通过他人之手描述呼延灼这样一个形象的同时，也深刻的告诉我们，北宋时代的武将。固然看起来有诸多的缺点，但是他们的缺点融合在一起，反而成了北宋积贫积弱但是能守住的赛场长城。正是这样一道长城，让北宋才能延续多年。好，那今天的呼延灼呢，就跟大家说到这儿其实我们说梁山好汉众多，明天我们还要说一位性格特点非常鲜明的人物。这个人物呢，大家会比较熟悉。但是他的故事，您不一定每一条都数出来，也不一定知道他的性格究竟是怎么样一个特点。那好，由于时间关系呢，今天就只能跟大家说到这儿。那么明天同一时间，我们不见不散。
0: 的星星参斗啊,啊,啊，说走咱就走啊，你有我有全都有啊，嘿,嘿有啊！兄弟伙的不会倒换，路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊。有事就出手啊，风风火火闯九州啊！大河向东流啊，天上的星星参北斗啊！嘿，嘿，啊。说走咱就走啊，你有我有全都。吃酒出手啊，风风火火闯九州啊！